0: Nous nous intéressons aujourd'hui à un livre qui vient de sortir aux éditions Hugo Sport. Il s'appelle Bleus Éphémères et c'est vous qui en êtes l'auteur. Bonjour Raphaël Perry. Bonjour Jean. Raphaël, vous êtes journaliste correspondant pour l'agence France Presse à Bordeaux. Nous allons évoquer votre livre dans quelques petits instants, mais un mot d'abord justement sur l'AFP, l'agence France Presse. C'est un sigle, un nom que nos auditrices et auditeurs connaissent probablement mais sans toujours savoir comment fonctionne l'agence. Or, podcasting propose justement de comprendre le travail journalistique. Un mot donc en préambule sur ce qu'est l'AFP et ce en quoi consiste votre travail.
1: Alors, j'ai intégré l'agence France Presse euh, il y a 20 ans, donc c'était en 2001. Alors, j- l'agence France Presse, tout le monde connaît. Euh, quand on regarde un JT ou, une, ou un, un journal sur, à la radio, on écoute un journal à la radio, souvent, il y a une dépêche AFP qui tombe, voilà, une actualité. Et on est, à la, on est la source des sources, c'est comme ça qu'on nous, euh, qu'on nous présente. Et euh, généralement, c'est des sources qui sont tout le temps vérifiées, alors en période de fake news euh, l'AFP est vraiment euh, source fiable on va dire, même si parfois ça nous arrive d'avoir 2-3 deux, trois, deux, trois petites erreurs, comme tout le monde euh, alors donc l'agence France Presse c'est un système d'abonnement, tous les journaux les radios, les télés sont abonnés au fil AFP le fameux fil AFP, et, et pioche voilà, dans toutes les informations, dans les, dans les 6000 dépêches quotidiennes qui tombent euh, sur le fil AFP Il y a des correspondants partout
0: en France et dans le monde qui alimentent hein, ces dépêches et qui permettent aux journaux justement d'être présents partout, aux médias de manière générale d'être présents partout grâce à à vos correspondants, et vous avez évoqué le travail contre les fake news de l'AFP, il y a déjà un service qui s'appelle Factuel, et qui permet de répondre à certaines questions, notamment posées par les internautes, donc pour vérifier telle ou telle information. Cette aparté de côté, on en vient donc à votre ouvrage « Bleus éphémères » paru chez Hugo Sport, il est sous-titré « Histoire fabuleuse et cruelle, des 243 joueurs sélectionnés une seule fois en équipe de France ». Pour des raisons parfois tragiques, des blessures des mobilisations militaires, parfois plus légères, une simple question de conjoncture ou de niveau, ces internationaux tricolores n'ont donc jamais eu droit à une seconde sélection.
1: D'abord, pour quelles raisons, Raphaël, vous êtes-vous intéressé à ces joueurs-là Alors, ça fait 20 ans que je suis les Girondins de Bordeaux pour l'AFP, et j'ai vu passer pas mal d'internationaux français euh, en football, euh, les Jurietti, Planus, Ciani, euh, Carasso, Costil... Qui ont tous toute la particularité, tous la particularité de n'avoir qu'une seule sélection. Donc au départ, je partais aller sur sur un sujet sur les girondins avec une seule sélection. Et en 2016, à la sortie de la coupe du monde de rugby que j'ai fait pour l'AFP en Angleterre, euh, la quarantaine, j'ai eu envie d'écrire un livre. Alors c'était un sujet par, parmi d'autres qui pouvait m'intéresser. Et en l'espace d'une semaine, il y a deux joueurs qui sont décédés. Jean Belvert, celui qui a découvert Antoine Griezmann, et le défenseur de Monaco, Rémi Vogel, ou Vogel, ça dépend comment on dit, si on est alsacien ou pas, qui sont décédés, qui n'avaient qu'une seule sélection. Alors les deux, plus les Girondins que je côtoyais pratiquement au quotidien depuis 20 ans, ben ça a fait tilt. Et je suis parti à la recherche de ces 243. Maintenant, ils sont devenus 244 depuis la fin de l'écriture de ce livre. Et voilà, ça a été quatre ans de travail, de recherche et d'écriture.
0: Votre livre, donc Bleu Éphémère, est découpé en sept parties qui suivent la chronologie hein, des débuts de l'équipe de France en 1904 jusqu'à nos jours. Vous n'avez pas choisi, par exemple, de faire des entrées joueur par joueur, puis de décliner chaque biographie, non Vous racontez une histoire à chaque fois dans laquelle vous évoquez le bref passage en bleu de ces
1: joueurs. Comment avez-vous choisi d'organiser la narration dans ce livre En côtoyant plusieurs éditeurs, on est parti sur l'idée de faire peut-être un top 10, donc les dix joueurs les plus connus, que ce soit Jurietti, Shibonda ou d'autres, euh, on aurait pu aussi partir sur un dictionnaire, en commençant par le A, Adam Schick, jusqu'au Z, Victor Zvenka. Et moi, je suis parti finalement sur l'histoire de l'équipe de France au travers de ces joueurs éphémères, ces monocapés qui n'ont eu qu'une seule sélection. Et donc, ça part, ça part de 1904, le premier match de l'équipe de France contre la Belgique, le 1er mai 1904, jusqu'à l'Euro 2021, au final. Raphaël, vous l'avez rapidement évoqué, mais nous sommes à Bordeaux et plusieurs joueurs, Marine
0: et Blanc, figurent dans, dans votre livre ceux que vous avez cités euh, tout à l'heure. La plupart ne sont plus en activité, à l'exception de, de Benoît Costil notamment. Il y en a même un qui tient une place toute particulière, hein, c'est Franck Jurietti. Un mot peut-être pour euh, le situer, pour les plus jeunes ou celles et ceux qui ne connaissent pas bien le football. Jurietti était ce qu'on appelle un défenseur de devoir, un latéral rugueux, également réputé pour ses expulsions, alors même qu'il n'a reçu que six cartons rouges hein, dans sa carrière, ce qui n'est pas énorme pour un défenseur. Toujours est-il qu'en 2005-2006, il réalise un bon début d'exercice avec Bordeaux où il restera cette saison il est alors appelé par
1: Raymond Domenech ouais, c'était la surprise, une des surprises de Raymond Domenech qui a été euh, adepte de ces petites fantaisies euh, de sélection après il y, aura, il y aura Chibonda un peu plus tard c'est d'ailleurs lié un peu à Jurietti Chibonda, on en, parle, on en reparlera euh, oui Jurietti fait une très bonne saison euh, 2005 euh, sous Ricardo la Bordeaux des seconds même au moment leader du championnat et une défense très hermétique, donc en tant que défenseur, bon, voilà, ça veut dire qu'il est dans les meilleurs défenseurs français, les meilleurs latéraux. Il a la chance d'être polyvalent, donc il peut jouer à droite, à gauche. Donc, euh, Pour des remplaçants, ça peut être toujours intéressant, il peut rentrer soit à droite, soit à gauche. Et il est appelé justement contre Chypre euh, en 2005, les qualifications pour la Coupe du Monde en Allemagne, euh, après le retour de Zidane, après le retour de Makelele, tout ça. Et euh, la France mène 4-0, il euh, n'y a, a plus pratiquement aucun enjeu, euh, On rentre dans les arrêts de jeu... Et au final, Jurietti euh, bah, rentre pour 5 secondes sur le terrain. Euh, Domenech lui fait ce petit cadeau-là. Alors au départ, on ne sait pas s'il y en aura d'autres. Mais voilà, à posteriori, on se dit, voilà, c'est 5 secondes. C'est 5 secondes de bonheur, 5 secondes... Il représente finalement tous les joueurs, non pas anonymes, qui sont professionnels, parce que bon, c'est quand même pas un anonyme. Il avait quand même fait des sélections espoir. Mais voilà, c'est un, c'est un joueur, on va dire comme un autre, du, du championnat de France de Ligue 1. Certes, il avait pas mal de qualités. Mais bon, voilà, ce n'était pas écrit qu'il fasse beaucoup de sélections en équipe de France. Et ce qui est peut-être un peu étonnant,
0: hein, c'est que Jorietti ne garde aucune amertume de son bref passage en bleu. Au contraire, 16 ans plus tard, il continue
1: de tirer une forme de fierté de ce qui constitue un record. Il y a eu de tout dans son, dans son analyse de tout ça. Après, son, après sa sélection, il s'est dit voilà, c'est génial, je vais y retourner, tout ça. Il y est retourné. Il est reparti au Rassemblement de l'équipe de France, mais il n'a pas, il n'a pas rejoué. Et après, au printemps 2006, euh, il y a eu la liste euh, pour la Coupe du Monde en Allemagne. Malheureusement, c'est tombé au moment où il a eu une pub algie, sa plus grosse blessure de sa carrière. Donc, il n'a pas pu euh, être rappelé par Raymond Domenech. C'est pour ça que Shibanda a été appelé à sa place, notamment. Et, euh, et là, peut-être l'amertume, il y a eu plus d'amertume, parce qu'il a peut-être attendu d'avoir d'autres sélections, tout ça. Il, certes, il avait le record de 5 secondes, mais il s'est dit, pendant le fil de sa carrière, qu'il allait pouvoir en avoir d'autres. Il n'allait pas être comme Bernard Boissier en, en 75 qui a eu deux minutes lui, de, 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 de temps de, de sélection. Donc avec ces cinq secondes, voilà, c'est resté, c'est resté à la fin de sa carrière. Mais maintenant, on ne parle que des cinq secondes de Jorietti, qui aura le record, à mon avis, éternel pour, pour l'équipe de France. Chimbonda, qui est peut-être le plus connu hein, des Monocapés, euh, puisqu'il d'abord il est vice-champion du monde, et mmh. d'autre part, il avait été popularisé par les guignols de l'info sur l'ère de Chihuahua, hein, on s'en souvient. Tout à fait, pendant la Coupe du Monde en 2006. Et d'ailleurs, si, euh, si la France a fait un tel parcours, on a beaucoup parlé de Chimonda pendant le premier tour avant que justement euh, euh, l'équipe se mette en branle avec Zidane qui, qui performe contre l'Espagne et après contre euh, le Portugal et, euh, et le Brésil notamment avant d'arriver en finale et ce fameux coup de boule avec Materazzi.
0: Raphaël Perry, vous avez accompli un travail considérable hein, pour écrire ce livre On y apprend un certain nombre d'anecdotes, parfois d'importance Par exemple, j'ignorais que le France-Belgique de 1904 que vous évoquiez tout à l'heure qui s'est fini sur le score de 3-3 n'était pas seulement le tout premier match de ceux qui ne s'appelaient pas encore les Bleus mais aussi le tout premier match officiel de la FIFA Combien de mois de travail ont été
1: nécessaires pour écrire ce livre et qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous Alors en résumé, j'ai mis 4 ans pour écrire le livre il y a eu trois ans de recherche, à peu près, et un an d'écriture. C'est comme ça que je le résume, même si j'avais commencé un peu à écrire euh, pendant mes recherches, pour pas oublier, parce qu'il y a des trucs voilà, on, on oublie assez rapidement. Euh, ça a été beaucoup... Euh, j'ai joué au rade des bibliothèques, euh, que ce soit euh, en présentiel ou pendant la période Covid, euh, bah, sur le numérique notamment, euh, avec le site Gallica, euh, où il y a beaucoup, beaucoup d'informations, euh, les captures de journaux de l'époque, beaucoup, beaucoup de... Euh, bah oui, d'informations où on peut avoir des comptes rendus d'époque, du jeu et joueur, même si c'était très, très difficile dans les premières années. Euh, on avait simplement le résultat, le nom des buteurs et voilà un peu comment ça se passait. Mais on n'avait pas le, le ressenti des joueurs. Les premières interviews euh, de joueurs, c'est dans les années 1930. Donc de 1904 à 1930, j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de difficultés à avoir des informations. Donc là, après, je suis parti sur les fiches d'état civil et fiches militaires, parce qu'à l'époque on faisait le service militaire, c'était entre un an et demi et trois ans, donc tous, je les ai tous retrouvés, tous les joueurs, et donc c'était pas mal une fierté d'avoir, d'avoir ces informations-là. Et au bout d'un moment, à force, ces 244 joueurs, euh, je les ai appris par cœur, donc je le connaissais tous. Et à chaque fois que je lisais un journal d'époque, de 1905, de 1915, 1920, dès qu'il y a un nom qui, que je voyais, top, ça faisait tilt, et je savais à qui j'avais affaire, à quel joueur, à quelle période, à quel match. Et euh, donc voilà, ça a été quatre ans de recherche, trois ans de recherche, pardon, avec euh, ben, l'envie d'aller au bout. Parce qu'au final, j'ai, pendant un mois et demi, deux mois, j'ai, j'ai buté sur un joueur, je n'arrivais pas à le trouver. Et, et finalement, c'est un historien du football qui m'a aidé. Voilà, j'ai eu aussi des aides extérieures, un historien du football qui euh, qui m'a dit voilà, il était comme ça, physiquement il se comportait comme ça, euh, il avait cette réputation. Voilà, donc ça a aussi aidé à écrire à écrire ce livre. Et ça a dû être d'autant plus compliqué que on
0: le, le voit notamment en lisant, on le comprend en lisant votre livre, mais les comptes rendus d'époque ne sont pas toujours extrêmement rigoureux. Il y a même parfois des patronymes qui sont remplacés euh, par des surnoms. Parfois d'ailleurs pour
1: la bonne cause. Oui, parfois sur la bonne cause, notamment au premier match. Les Fameux Canel et Royer, euh, qui avaient deux noms euh, empruntés. Alors, ils étaient à l'époque militaires et leur caserne n'était pas au courant qu'ils allaient disputer un match en Belgique notamment. Et donc, euh, ils ont discuté un petit peu avec les journalistes français qui étaient sur place, les trois journalistes français qui étaient sur place pour ce premier match euh, France-Belgique à Hucle, euh, à côté de Bruxelles, et qui leur a donné un diminutif. Donc, il y en a qui s'appelait Didi, euh, notamment. Et c'est lui qui a marqué, c'est le fameux Didi qui a marqué un but pour l'équipe de France alors que son nom était, était tout autre en vérité. Run away dancing on your tongue Anyway To grow up
0: Alors il y a du mou hein, dans votre euh, sous votre plume, euh, il y a donc un vrai travail de narration, je l'ai dit, et puis il y a une forme d'affection aussi, hein. on, a, on la ressent et on l'entend d'ailleurs dans ce que vous venez de dire. Est-ce qu'il y a un joueur en particulier, pour qui vous ressentez une affection particulière, une histoire
1: qui vous a extrêmement touché en rédigeant cet ouvrage bah, Quand on regarde entre 1904 et 1914, il euh, y a eu une quinzaine de joueurs qui sont décédés, une seule sélection, ils sont décédés à la guerre. Donc déjà, voilà, ça, ça marque un petit peu, quand on voit aujourd'hui les Mbappé, Griezmann, leurs prédécesseurs, il y en a certains qui ont fait une sélection et qui sont partis à, à la guerre, à la Grande, bouche, à la grande Boucherie, et, et qui sont décédés euh, moi, j'ai, j'ai une affection un petit peu pour Ulysse wibo c'est l'un d'entre eux, qui n'est pas mort, lui, par contre, mais qui a donné son corps euh, à son lieutenant. Voilà, il a protégé son lieutenant qui était sous le feu nourri des Allemands. Et il l'a protégé avec son corps et euh, son, son lieutenant a, été, a eu la vie sauf grâce à lui. Il lui a rendu hommage, euh, c'est dans Sporting, en 1916, un journal, où il raconte justement euh, ben, le don de soi de ce, de ce joueur, Ulysse wibo euh, Voilà, moi, c'est, c'est des coups de cœur comme ça qui m'a... Qui, que j'ai découvert en, en écrivant ce livre. Il y en a eu d'autres dans les années 40. Pareil, juste avant la guerre, euh, un joueur hongrois d'origine juive, mais voilà, qui s'est caché euh, des nazis, qui a une sélection en, 30, en 40, en 39, pardon, et, et voilà, et qui, et qui a une histoire vraiment exceptionnelle. Et voilà, ça, 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 ça met du baume au cœur un petit peu. On, on voit, on relativise un petit peu tout ce qui se passe. On voit que voilà, c'était pas non plus la joie quand on était quand on partait en équipe de France. Il y avait des, des joies, il y avait des peines et il y a aussi des, des tragédies. Un dernier mot Raphaël, vous nous avez expliqué pourquoi vous vous êtes intéressé à
0: ces internationaux d'un jour, mais quel est le message que vous voulez faire passer Qu'est-ce que vous racontez d'eux dans ce livre de l'équipe de France et peut-être plus largement d'ailleurs du sport dans ce pays
1: Alors c'est un peu un livre de réhabilitation de ces joueurs, euh, parce que finalement euh, dans les premières années, euh, le football français était divisé en 4 ou 5 fédérations, c'est pas comme la FFF aujourd'hui, et ces 4 ou 5 fédérations étaient nécessairement euh, représentées lors de chaque match de l'équipe de France alors, avec des niveaux disparates, donc il y a eu de, tout, de toutes sortes de niveaux. Par exemple, il y a eu des, des, des joueurs qui avaient peut-être un niveau de National 3 ou, ou de division d'honneur d'aujourd'hui qui jouaient en équipe de France. Donc c'est aussi parler de ces joueurs-là, parce que ça aurait pu finalement être n'importe quel footballeur d'aujourd'hui, vous ou moi, si on a joué tous les deux au football, euh, qui aurait pu être appelé en équipe de France à cette période. Donc c'est aussi, voilà, c'est un, c'est un message pour dire que n'importe quel footballeur peut devenir un bleu éphémère pourquoi pas, euh, mais voilà c'est, c'est aussi un rêve de jouer en équipe de France de représenter son pays, euh, d'avoir le coq sur le, le, la poitrine, de chanter la Marseillaise, voilà, ça représente pas mal pour beaucoup, euh, il y a eu 920 joueurs euh, qui ont été sélectionnés en équipe de France depuis 1904, dont 240 qui n'ont eu qu'une seule sélection, et voilà c'est, c'est un livre de réhabilitation de, pour leur rendre hommage, euh, parce que tout le monde finalement mérite de, de porter un jour ce maillot bleu, ou de rêver de porter un jour ce maillot bleu. Merci beaucoup Raphaël Perry d'être venu au micro de
0: podcasting, et je rappelle le titre hein, de votre livre paru aux éditions Hugo Sport Bleus éphémères, histoire fabuleuse et cruelle des 243 joueurs sélectionnés une seule fois en équipe de France on le trouve en librairie et sur internet évidemment au prix de 19,95 euros C'est la fin de cet épisode de podcasting, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange production Juliette Brosso, Juliette Chénion Clara Etchari, Mirene Garaïco echea Mathilde L'Euil et Marion ruau iconographie Magali Marico, programmation musicale Gabriel Taïeb et réalisation Olivier Duval Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du courant sud-ouest, n'hésitez N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.